0: Und was wir dann aber machen, ist, dass wir sehr stark auf Conversion-basierte KPIs gucken. Also zum Beispiel eine Click-Through-Rate, eine Scroll-Stop-Rate. Also wir gucken, dass wir vornherein günstiger die Impressionen qualifizieren. Das heißt, mehr Leute schauen sich das Video an, mehr Leute klicken, mehr Leute gehen auf die Webseite. Und jetzt in der Theorie ist es dann eben so, wenn wir es schaffen, unsere Impressionen besser zu verwerten, zahlen wir weniger für den Klick. Und es schafft uns aber hinten raus, die Conversion Rate im gleichen Maß zu stabilisieren. Dadurch ist die Profitabilität der Anzeigen natürlich höher, ne? weil wir mehr Käufe generieren.
1: Snog Podcast: Das Why Not für dein Business.
2: Romy, was geht ab? Ich bin aus dem Urlaub zurück. <lacht> Ich lieb's Romi, wenn die so gut gelaunt ist. Wir nehmen es gerade auf an dem Tag, wo der Adventskalender <lacht> live gegangen ist und die Romi hat so, wenn sie so wirklich eine 11 von 10 gut gelaunt ist, da kommen Sprüche, da kommen Bewegungen, die ich sonst von der Frau Riffel so nicht kenne. Daher freut es mich, dass du so gut raucht bist. Ja.
1: Also, wenn man das jetzt hört, bin ich aus dem Urlaub zurück und dann habe ich hoffentlich einen Tipp von dir angewendet. Nämlich ich habe quasi allen gesagt, ab Mittwoch arbeite ich wieder, montags komme ich zurück und den Dienstag nutze ich einfach schon mal, um reinzukommen, E-Mails abzuarbeiten. Aber keiner erwartet an dem Tag, dass ich quasi antworte, dass ich mich schon allen Themen annehme, sondern dass ich mich erstmal sortieren kann. Darüber kann ich dann nächste Woche erzählen, wie es da wirklich gut funktioniert hat hoffentlich. Aber ich fand es eigentlich einen sehr guten Tipp und das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Was geht bei dir?
2: Ich bin gerade auf Bali weiterhin oder komme auch gerade zurück. Was hast du da gemacht? Ich war zwei Wochen da mit Belinda, aber auch mit meinen zwei männlichen Lieblingscousins, Felix und Moritz. Wir sind das? Wir sind das. Und zwar, Felix ähm, hat schon seit Jahren, möchte er unbedingt einen sogenannten Ultramarathon machen. Also 84 Kilometer, einmal quer durch Bali. Er war leider mehrmals verletzt, deswegen musste er es zweimal oder sogar dreimal verschieben. Hm. Dann kam Corona. Und ich habe ihm immer versprochen, wenn du den machst, ich werde im Zieleinlauf auf dich warten. Und jetzt ist es soweit. Am 11. September hat er stattgefunden. Und ich hoffe, dass ich ihn im Ziel willkommen geheißen habe und wir es gebührend gefeiert haben.
1: Sehr schön. Ich hoffe auch, dass alles gut gegangen ist. Ich meine, man muss wirklich sagen, ich glaube, neben den ganzen beruflichen Sachen ist das Felix größtes Ziel in den letzten vier, ja. fünf Jahren gewesen.
2: Voll. Und ihm bedeutet das wirklich alles. Daher toi, toi, toi. Felix, wir wünschen dir ganz viel Glück oder dass du Glück gehabt hast. Ja. Viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snox Halting Podcast. Heute mit Jason Modemann, dem Gründer von Marwave, einer der führenden Social Performance Agenturen im Dachmarkt für Paid Ads in München sitzt ihr. verwalten ein Budget von über 100 Millionen Euro für ihre Kunden wie Gotback, Just Spices, HelloFresh und seit neuestem auch für Westwing. Darüber müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Marwave machen Social Media Ads, User Generated Content Ads, Content Creation, vieles, vieles mehr, worüber Jason bestimmt auch gleich berichtet. Er war 2021 schon mal zu Gast, also falls ihr ein bisschen die Entwicklung nachverfolgen wollt, hört auch mal in die alte Folge rein, die verlinken wir auf jeden Fall und ja.
2: Heute soll sich alles ums Thema Social Ads und Creative drehen. Er ist ein absoluter Experte, ich bin gespannt, was er sagen wird, auf welche KPIs man achten soll und ja, was sind vielleicht auch Themen, was, wie man seine Brand auf Social Media pushen kann. Wie schätzt Jason die Entwicklung von Facebook Ads, aber auch TikTok ein und mit welchen Kanälen sollten junge UnternehmerInnen starten? Ja, Son. geil, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. Starkes Intro auf jeden Fall. <lacht> ja, hoffentlich ist die Erwartungshaltung nicht zu hoch jetzt. Aber
2: echt, da will ich jetzt auch als erstes mit dir drüber sprechen, Jason. Ich glaube, es gibt in Deutschland keine Agentur, die so guten Vertrieb macht wie ihr. Würdest du es unterscheiden? <lacht>
0: weiß ich nicht. Bisschen <lacht> ähm, Vertrieb würde ich gar nicht so sagen. Nein, ich glaube, was wir ganz gut können, ist das, was intern läuft bei uns, dass wir das einigermaßen nach außen kommuniziert bekommen. Also ich glaube, sehr viele Agenturen schnallen nicht, dass halt, ähm, also Vertrieb zum Beispiel jetzt im klassischen Sinne, dass wir auf Leute zugehen, machen wir gar nicht. Ne? Also 0,0. Das heißt, dieses Vertriebsthema finde ich total ekelhaft. Da versuchen wir uns eigentlich zu, äh, davon zu distanzieren. Jeder Kunde, den wir heute haben, der kam auf uns zu, hat gesagt, hey, ich bräuchte jetzt so das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Ich glaube, was wir ganz gut können, ist tatsächlich, uns zu positionieren. Das liegt auch daran, dass wir sehr spitzen in dem, was wir machen, auch wirklich Ahnung davon haben. Das heißt, jeder kann uns jede Frage zu diesem Thema stellen und wir werden halt nicht wegknicken. Das ähm, machen wir heute. Roman. Ja, bitte. Ich, ich hoffe doch. Nee, genau. Deswegen würde mal sagen, Marketing können wir gut, Vertrieb weiß ich gar nicht. Aber haben wir auch ein starkes Team auf jeden Fall. Aber wie
2: habt ihr es geschafft? Hello HelloFresh, You etc. bekommen. Habt ihr da eine Inbox? Hey, Jason, lass mal sprechen von denen.
0: Ja, also genau, also in der Regel läuft das so ab, teilweise ist es natürlich dann schon so, dass irgendwie, also jetzt bei About You war es ein Intro, bei HelloFresh, wenn ich mich richtig erinnere, ja, das war dann irgendwann, kam in du kriegst ja immer diese Mail von Calendly, und da stand dann halt, at HelloFresh hat sich eingetragen, dann denkst du auch so, hm, geil, freue ich mich auf nächsten Mittwoch. Und so läuft das in der Regel bei uns ab. Und wie ist so der Pitch? Also du gehst dann ins Gespräch rein, redest du viel,
2: redet die andere Person viel, wie macht ihr das?
0: Am Anfang äh, versuche ich schon viel zuzuhören. Also die meisten dieser Calls mache ich auch gar nicht selber. Ich versuche dann, mich eher bei den Größeren einzuklinken, äh, wo dann auch irgendwie, ich sag mal, so wirklich das Know-how, so also wo es so richtig tief geht. Ne? Ähm, ich mache das aber gar nicht so viel. Also ich habe vielleicht so zwei, drei Calls die Woche so in die und Richtung. Und wie laufen die ab? Genau. Ähm, ich frage erstmal, wo, wo die Marke steht, äh, wie das Marketing allgemein aufgebaut ist. Und dann versuche ich mal tiefer reinzugehen. Also erstmal wirklich so, hey, Marketing-Mix, was sind eure Kanäle, was sind eure Margen, whatever. So, ne? so also, die, die Rahmenbedingungen abfragen Und dann gehe ich immer tiefer rein Okay, paid social, schauen wir uns das mal an Wie geht ihr das ran, wie denkt ihr Content Was sind eure, was ist euer Fokus, whatever Und so versuche ich dann Verständnis für Projekt aufzubauen Du pitchst gar nicht eigentlich, was du gerade verkaufen willst wir haben natürlich auch Pitches, also gerade bei, so bei so einer größeren Corporate, da ist es in der Regel, da muss es ja ausgeschrieben werden, ab einer gewissen Größe sogar und da pitchen wir natürlich, ne? da werden wir dann eingeladen, dann kriegst du dann ein 20-seitiges Briefing und dann erstellst du da irgendwie PowerPoint-Slides und dann hast du da irgendwie zwei Stunden, wo du denen dein Konzept vorstellen kannst. Das machen wir aber nur sehr bewusst, da müssen wir schon sehr viel Bock auf die Marke haben, da sagen wir auch viel ab.
1: Wann habt ihr das letzte Mal gemacht?
0: Vor zwei Wochen. Bei... Bei, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das darf ich nicht sagen, aber äh, ist ein sehr, 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 großes, äh, sehr großer Modehändler.
2: Anfangsbuchstabe?
0: <lacht> Sag ich nicht. Okay, danke. <lacht> aber <lacht> wahrscheinlich denkt ihr gerade schon, wer es ist. <lacht> wir fragen nachher nochmal nach. Was kannst du
2: als konkreten Tipp geben? Und dann gehen wir auch weg von der B2B in die B2C-Richtung. Für Leute, für Agenturen, die gerade zuhören. Was würdest du jetzt Romy raten, wenn sie sagen würde, hey, ich will mehr
0: Calls closen? Was kannst du da mitgeben? Das hört sich jetzt ein bisschen weichgedroschen an vielleicht, aber ganz ehrlich gar nicht. Also du solltest nicht auf dieses Thema Vertrieb gucken, wenn du besser darin werden willst, sondern du musst gucken, dass dein Produkt gut wird. Also wir glauben, also ich würde jetzt mal sagen, unser Marketing ist nur deswegen gut, weil wir Kunden haben, die sind ganz geil und dann liefern wir geile Ergebnisse. Und diese Ergebnisse fassen wir zusammen und die benutzen wir im Marketing. Und ich glaube, dass die Basis für einen geilen Erfolg immer eine super starke Positionierung ist. Also ich, ich persönlich zumindest finde es viel nicer, wenn die Kunden auf uns zukommen, äh, sagen, hey, ich habe von den drei Leuten, die ich sehr schätze, gesagt bekommen, hey, ihr macht einen guten Job, ich glaube, das ist das beste Marketing. Deswegen, äh, ich würde mich einfach darauf konzentrieren, dass man abliefert da, wo man schon drin ist. Und das macht dann eigentlich meistens den Rest.
1: Ich muss auch sagen, das positivste Feedback oder auf welchen Faktor ich am meisten Feedback bekomme, ist, dass wir super ehrlich sind. Und ich glaube, dass das bei euch sehr ähnlich. Auch mal irgendwelche Sachen direkt am Anfang ansprechen, wo man sagen, das wird so nicht funktionieren, wie ihr euch das vorstellt und nicht alles versprechen. Weil ich glaube, das ist immer noch so in dieser Vertriebsschiene, dass einfach viele Agenturen erstmal alles versprechen und auch dieser persönliche Touch, den ihr bringt ja, den ja auch mega gut rüber. so Ihr habt einen geilen Stand auf der OMR, wo euer ganzes Team ist und ähm, da stehen super viele Stände, die dann irgendwie da im Anzug dastehen und alles perfekt irgendwie vertriebsmäßig wahrscheinlich vorbereiten, aber ihr spielt halt Bierpong an eurem Stand, aber dadurch habt ihr halt auch die Kunden, die auch auf euch Bock haben. Und das bringt es ja nur langfristig, wenn man irgendwie langfristig auch Bock aufeinander hat und nicht nur in den ersten zwei Wochen ähm, oder auf, den, auf die Marke. Da kriegen wir das meiste positive Feedback und ich glaube, das ist es auch so ein bisschen bei euch, dass man so die Gesichter da hinten dran sieht und man merkt, dass ihr da irgendwie Lust drauf habt und ehrlich und direkt seid, was euer Themengebiet auch angeht
0: ja Ist ja auch so ein bisschen Erwartungsmanagement. ne Also am Ende, ich glaube, die Leute, die jetzt zu uns kommen oder zu euch, die wissen sehr genau, was sie erwartet, äh, weil ihr viel nach außen kommuniziert. ihr Die Leute wissen, wie äh, tickten Snocks und weib das? Ist das unsere Kultur, die auch wir haben und passt das gut zusammen oder eben nicht? Und die Leute, die dann eben Wert auf äh, schicken, Anzug legen, ist, sind dann vielleicht nicht die, mit denen wir am Ende zusammenarbeiten. Hm. Ähm, aber das muss es ja auch nicht. deswegen Das meine ich vorher auch, und hast du hast jetzt auch gerade richtig gesagt, sehr, sehr ehrlich sein und da einfach auch ganz klar sagen, wenn zum Beispiel eine Erwartung zu hoch ist. Ne? Also, wenn die halt jetzt erwarten, dass wir einmal pro Woche im Anzug, um bei dem Bild zu bleiben, äh, quer durch Deutschland fahren, um das persönlich vor Ort mit denen zu besprechen, die Zahlen, dann sagen wir halt, ja, nee, sorry, ist jetzt nicht ganz unser Style. Wir konzentrieren uns eher auf halt effektives äh, Arbeiten. Ne? Und ähm, das sind dann halt Themen, die muss man sehr früh abklären, dann glaube ich, ist es auch authentisch. Wie groß hat euch diese Werte gemacht? Wie groß ist Marwave heute? In Mitarbeitern. Ja. Ähm, wir sind heute so gute 70 Leute. Und das bedeutet. Chat-Frage: Wie viel Umsatz sind wir hier über 4 Millionen dieses Jahr? Also mit ja. diesen. Okay, wir gehen jetzt. Also sagen wir so Ende, Ende dieses Jahres sind wir, sagen wir mal 80. Wir, stellen, wir sind gerade wirklich ein bisschen am, auf Handbremse. Anfang des Jahres waren wir, glaube ich, so 30-40. Das heißt, wir haben uns verdoppelt. <lacht> Nur dass ihr so die Runway habt. Monate. Was machen wir dieses Jahr?
2: Ich würde sagen, pro Mitarbeiter macht man in einer richtig guten Beratung so 80.000 Euro würde ich sagen, Umsatz, sprich 8 mal 18, 6,4 Millionen netter Umsatz, würde ich jetzt tippen, sowas in die Richtung.
1: Ich muss auch mal noch kurz rechnen. Ich glaube, ihr macht, macht 5,8 Millionen.
0: Yeah. Also wir sind irgendwo dieses Jahr zwischen 6 und 7. Also Johannes hat es gerade gut ausgerechnet. Ich weiß auch nicht, wie er das im Kopf gerade so schnell, aber irgendwo da wird es rauslaufen. Also letztes Jahr haben wir so dreieinhalb gemacht. Dieses Jahr haben wir uns ungefähr verdoppelt. Irgendwo da in der Region werden wir landen.
2: Also einfache Rechnung, um kurz da aufzuklären. Man kann ja sagen, irgendwie ein durchschnittlicher Mitarbeiter heutzutage, der mittelgut qualifiziert ist, kostet ja, sage ich mal, plus minus 50.000, dann hast du noch die Arbeitgeberzulagen etc., also bist du bei 60, 70.000. Also musst du ja gezwungenermaßen, um 10, 20 Prozent EBIT zu haben, in einem Dienstleistungsgeschäft muss ja mindestens 70.000 bis 80.000 Euro Umsatz pro Mitarbeiter haben. Und so habe ich es dann gerechnet.
0: Der Johannes kennt seine Zahlen.
2: <lacht> äh, muss man ja. Also auch ich glaube, das als kleiner Sidefact. Wenn ihr selber Beratung macht oder im Dienstleistungssektor, schaut euch mal an, welcher Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wie viel Umsatz quasi euch generiert. Klar, Backoffice etc. kann man nicht dazu zählen, aber. Aber
0: könnt ihr das bei halting Weil das ist ein Riesenthema, das wir gerade haben. Wir haben noch, nee, wir arbeiten da gerade sehr aktiv dran, wir haben noch keine klare, kein klares Reporting auf Basis der Effektivität. Also wir wissen natürlich, welches Projekt ist eher profitabel und welches nicht. Aber wir können es niemals auf einen Mitarbeiter runterbrechen, weil auf jedem Projekt bei uns irgendwie drei, vier teilweise Zehn Leute äh, sitzen. Das mhm. heißt, wir, also es ist für uns gerade absolut nicht möglich, zu sagen, dieser Mitarbeiter bringt so viel rein und kostet das.
1: Doch, also können wir eigentlich schon ziemlich gut. Ähm, es ist natürlich nicht äh, super genau, aber wir rechnen ja zum Beispiel am Anfang ähm, die ganzen Content-Leistungen, die wir am Anfang bringen, und auch das erste Kampagnen-Setup als Fixleistung ab. Von daher kann ich schon sehen, wie viele Kampagnen-Setups habe ich dann pro Mitarbeiter da abgerechnet. Und das tracken wir auch pro Mitarbeiter jeden Monat. Und dann gibt es sowas, wie Johannes gesagt hat, wir haben eine Assistenz. so Die bringt erstmal keinen Umsatz. Ähm, und äh, dann muss ich das natürlich auf die anderen verteilen. Aber ja, wir tracken das schon relativ genau und gucken uns wirklich, also wir haben drei Core-Bereiche, account ähm, Content und PPC und da gucken wir uns schon an, wie viel bringen die denn jeden Monat ein und wie viel ähm, kostet uns der Bereich.
0: Ah, das heißt, ihr habt auch auf jedem Projekt eher eine Person sitzen als jetzt viele?
1: Äh, wir haben Genau, wir haben halt einen key counter in der Regel pro ähm, pro Kunde und dann halt nochmal ein bis zwei Content-Personen da drauf und nochmal ein bis zwei ähm, PPC-Personen da drauf. Aber ähm, wir können die Bereiche auch relativ gut aufsplitten. Es ist nicht ganz genau, ja, 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 aber das nee, wir aber Da seid Idee ihr haben.
0: uns voraus, weil das können wir gerade nicht ganz. Und wir versuchen das jetzt gerade auf Basis von einem klaren Reporting, was die Zeit angeht, einzuführen. Also wir versuchen gerade, dass jeder Mitarbeiter einmal die Woche, ich meine, das ist eine Minute Aufwand, mal kurz runterzubrechen, auf welchem Projekt, wie viel Prozent der der Arbeitszeit lag und so versuchen wir jetzt eben so ein Effektivitätsreporting im Nachgang irgendwie aufzubauen, aber ich finde es schwer. <lacht> wir haben jetzt viel
2: über B2B gesprochen und was alles wichtig ist, welche Kennzahlen man dort im B2B-Bereich auf dem Schirm haben sollte. Wie ist es denn bei Paid Social? Lasst uns vor allem am Anfang jetzt mal auf Facebook-Ads konzentrieren und dann gehen wir nochmal in Richtung TikTok, weil ihr da auch sehr weit vorne seid, sehr innovativ. Stand heute jeder fragt sich, wie messe ich meine Performance der Facebook-Ads? Wie macht es MarWave mit
0: ihren Kunden? Okay, ähm, tiefer Einstieg direkt. Also, pass auf. Ähm, es hat sich sehr viel verändert, äh, was das angeht. Also, ähm, vor zwei Jahren oder was, haben äh, saßen Johannes und ich da und haben uns vor allem den Roars angeschaut. Ähm, das, wir haben uns den Umsatz angeschaut, alles auf Basis der Facebook-Attribution. Natürlich hatten wir auf dem Schirm, dass das halt ein Attributionsfenster ist, aber das hat man nicht krass hinterfragt, sondern das, das war so ein bisschen die Single Source of Truth. Ne? Natürlich hast du es mit GA gegen gecheckt, aber es war jetzt nicht so, dass du irgendwie die ganze Zeit dich mit dem Thema Attribution auseinandergesetzt hast. Das hat sich sehr stark verändert. <lacht> 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 ähm, ich sag mal, zwei ganz große Themen. Einmal so dieses ganze Thema rund um Datenmanagement. Also wir beschäftigen uns jetzt sehr, sehr viel mit dem Thema Attribution, haben immer mehrere Attributionsfenster, Attributionstools. Welche guckt ihr euch an? Welche Attributionsfenster? Schon weiter den Facebook, äh, das Facebook ähm, interne Tracking, also das äh, Facebook Analytics. Wir haben auf jeden Fall immer GA nochmal im Hintergrund. Wo wir über Google UT
2: Analytics? Genau,
0: wir? Google Analytics, wo wir über, über UTM-Tags zumindest nochmal einen zweiten Blick auf die Conversion Rate des letztendlichen Traffics werfen können auch so Themen wie, wir haben in eine Technologie investiert, also wir haben ein eigenes Tracking-Tool gebaut, das heißt Mabel, das haben wir jetzt am Anfang, das letzte halbe Jahr, sehr viel für die eigenen Kunden benutzt, mittlerweile auch nach außen irgendwie ähm, positioniert, wo wir es halt schaffen, eine viel höhere Datenqualität wieder in den Business Manager zu bekommen, äh, wodurch zum einen die, die, der, der Algorithmus wieder mehr Daten hat und dadurch wirklich die letztendlichen Käufe mehr sind, zum anderen wir aber auch mehr Daten sehen im, im Facebook Business Manager und dadurch halt eine bessere Übersicht haben, was gerade funktioniert und was nicht. So, das ist der ganze große Themenblock rund um Data, also Bewertungsgrundlage, Attribution. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema rund um KPIs, wo ich jetzt sagen würde, hat sich ganz viel verändert. Statt eben auf den ROAS und diese sehr, sehr harten Themen nur zu gucken, auf, wir haben den schon auch noch auf dem Schirm, aber nicht mehr nur schon alleine, weil wir da keine sauberen Daten mehr haben. Ne? Also was im Facebook Business Manager steht, ist jetzt erstmal nicht mehr so sauber und das müssen wir sehr stark hinterfragen und deswegen haben wir halt schon einen tendenziell stärkeren Blick mittlerweile auf die Soft KPIs, die vorgelagert sind. Beispiel. Und genau, jetzt wenn wir euch wenn wir jetzt den Snogs Shop anschauen und äh, gehen wir mal davon aus Facebook läuft, aber man hat nicht ganz auf dem Schirm ähm, wie wie gerade die Zahlen oder auch wirklich der inkrementelle Wert aussieht, ist natürlich nicht so Ich habt das natürlich bestens im Griff, aber geht wir davon aus, dann äh, versuchen wir Folgendes: Wir schauen auf GA, dass der Traffic die gleiche Daten oder die, äh, die gleiche Qualität weiterhin hat. Das sehen wir an der Conversion Rate. Ne? Also wir schauen, dass der Traffic erstmal jetzt von der Qualität nicht voll einsinkt. Und was wir dann aber machen ist, dass wir sehr stark auf Conversion-basierte KPIs gucken. Also zum Beispiel eine Click-Through-Rate, eine Scroll-Stop-Rate. Also wir gucken, ähm, dass wir vorne rein günstiger die Impressionen qualifizieren. Das heißt, mehr Leute schauen sich das Video an, mehr Leute klicken, mehr Leute gehen auf die Webseite. Und jetzt in der Theorie ist es dann eben so, wenn wir es schaffen, unsere Impressionen besser zu verwerten, zahlen wir weniger für den Klick und schaffen es aber hinten raus, die Conversion-Rate im gleichen Maße irgendwie zu stabilisieren. Dadurch ist die Profitabilität der Anzeigen natürlich höher, ne? weil wir mehr Käufe generieren. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr umständlich und ähm, das hat auch bei uns in der Agentur dazu geführt, dass wir viel tiefer in jedes Projekt reingehen müssen also also wir, haben, wir ich würde mal sagen, dass wir jetzt in diesem Jahr mindestens doppelt so viel Zeit pro Projekt bei uns in der Agentur äh, verwenden müssen, ähm, als noch vor einem Jahr, einfach weil es so viel intensiver geworden ist, man so sehr in die Daten gehen muss, äh, aber es zahlt sich aus und ich glaube, das ist auch ein großer Wettbewerbsvorteil, den man gerade hat, wenn man wirklich seine Daten versteht und auch wirklich blickt, was da gerade im Hintergrund passiert. Kannst du uns da ein paar Benchmarks geben für alle Leute, die jetzt hier
2: zuhören? Was ist zum Beispiel eine sehr gute CTR? Was sind hier gute Benchmarks? Ja,
0: natürlich. Es ist halt super schwer, ähm, da irgendwie... Ähm, auch branchenübergreifend äh, Themen zu sagen, weil das sich schon sehr krass verändert. Ähm, je nachdem, was es für ein Produkt ist, das du da bewirbst. Ich würde mal sagen, so eine, so eine Click-Through-Rate irgendwas um die, ich würde jetzt einfach mal so ganz, ganz übergreifend irgendwas um die 1-2%. bis Das ist gut. Ähm, wenn du drunter bist, hast du auf jeden Fall Nachholbedarf. Wenn du drüber bist, ist das schon mal eine gute Richtung. Aber wir haben schon auch Kampagnen, die sind dann halt irgendwie bei 8, 9, 10% oder mehr. Ne? Also gerade, wenn du dann halt mal irgendwie ein bisschen stärker Richtung Aktion gehst oder hat das halt ein Produktlaunch ist oder sowas, hast du teilweise wahnsinnige Werte hier auch aber ich würde mal sagen, so als ganz grobe Benchmark, grüner Bereich ab einem Prozent wird zumindest schon mal machst schon mal irgendwas richtig und wenn du das dann auch noch skaliert bekommst, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wo, li
2: wo liegt ihr aktuell? Das, da muss ich passen. Also ich bin operativ nicht mehr so drin, dass ich da jetzt irgendwas validieren kann. Auf Amazon
0: ist es höher, Rumi. ne?
1: Mm, naja, Click-Through-Rate muss man sagen. Ähm, Prozent ist da eigentlich gleich. Also das ist ja. da auch so, ja. Würde ich schon ähm, zustimmen. Äh, Conversion Rate im Endeffekt von Listings, da ist die Benchmark schon. Höher. Also das ist ähm, das war eher so
0: 30, 20, 30 Prozent oder so. Ne? Mh,
1: nicht ganz so hoch. Kommt auch da, Kommt ne? drauf an. Kommt, kommt voll Der Marketer.
0: Auf die, äh, Kommt drauf an.
1: Kommt, kommt drauf an. Äh, kommt extrem auf die Kategorie an und wie du da nee, preislich Robi, wir stehst. Wir dürfen
2: das nicht sagen. Die Gäste Doch? das Disney.
1: <lacht> <nicht sagen. lacht> Also Standardprodukt 15 Prozent. Wir haben aber Schöne. wir haben aber auch viele Produkte, die mal 30 Prozent oder 40 Beispiel, was
2: für eine Kategorie?
1: Wir haben so einen Markt mit Marktführer im ähm, Nahrungsergänzungsmittelbereich. der hat äh, Conversion Rates von 30 Prozent bei seinen dann auch viel Retention
0: bestimmt, oder? Also Klar. viel Wiederkauf.
1: Ja, so der hat dann zwischen irgendwie 30 und 40 Prozent je nach Produkt. Ähm, und dann gibt es aber auch andere Unternehmen, da ist es super schwer auf 10 Prozent zu kommen. Beispiel? Ähm, Beispiel ähm, Produkte, die einfach irgendwie 50, 60 Prozent teurer sind und jetzt nicht die stärkste Brand haben, wo es einfach genau das gleiche Produkt auf Amazon viel günstiger gibt. Also da, ja, wenn da jetzt nicht irgendwie ein super starkes Markenprodukt um die Ecke kommt, wie Snox. Danke. Dann äh, wird es da schwer, auf 10 Prozent zu kommen.
2: Ja, so und du hast gesagt, 2 Prozent CTR ist Hammer. Oder
1: meistens Ist gut. auf jeden
2: Fall gut, ja. Wir gehen auf 5 Prozent hoch. Was mache ich, wenn ich, jetzt habe ich eine Ad, 5% CTR und habe irgendwie schon meine 200 Klicks. Aber Facebook sagt mir immer, noch keine einzige Conversion. Lasse ich das Ding laufen oder kill ich die jetzt
0: Boah, ganz schwere Frage. Also, kommt natürlich voll auch da wieder drauf an, wie viel Daten nee, zugrunde liegen. Nein, 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 stopp, 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 die die zu enden, enden. Zu enden. Wie viele Daten dem Ganzen zugrunde liegen. Ne? Also, wenn du jetzt halt wirklich sagst, hey, ähm, ich habe eigentlich eine Customer, also bei Snox liegen wir bei 16 Euro Kack oder sowas, dann solltest du da auf jeden Fall langsam Käufe sehen, sonst würde ich das jetzt sehr schnell ausmachen. Wenn es jetzt aber natürlich ein Produkt ist, wo du halt irgendwie 200, 300 Euro sowieso investieren musst pro Neukunde, ne, dann ist das was anderes. So, ich würde mir auf jeden Fall GA anschauen. Ähm, was sagt GA über UTM? Ist da auch wirklich, kommt da gar nichts an? an, was passiert mit dem Traffic, was ist da los, weil eigentlich ist das untypisch. Also, dass du wirklich so eine gute CDR hast, das heißt ja erstmal, dass du eine krasse Relevanz in der Audience hast und dann ist es schon verwunderlich, wenn da gar nichts ankommt. Ne? Das heißt, entweder hast du ein hartes Data-Issue oder ähm, da die. natürlich gibt es auch Ads, wo du jetzt, sagst, sagen wir mal, echt den heftigsten Scrollstopper einbaust und am Anfang ähm, bleiben alle hängend und dann ist es aber der letzte Bullshit. Ne? Das gibt es natürlich auch, ähm, dass es halt wirklich überhaupt nicht die Relevanz widerspiegelt, diese CTR. Aber in der Regel ist es natürlich schon so, dass eine hohe CTR auch eine starke Relevanz des Produkts in der Zielgruppe widerspiegelt. Und dann sollte das eigentlich schon passen. Ähm, weiterlaufen lassen, warten, bis da die Daten ankommen. Ähm, genau, aber dann muss man natürlich jetzt, also wie lange ist das passiert, wenn das vor drei Stunden live gegangen ist, ne, dann weiterlaufen lassen natürlich. Wenn das jetzt wirklich schon eine Woche läuft, dann würde ich mir mal ähm, genauer anschauen, ob ich da nicht irgendwie ein Tracking-Issue habe.
2: bewerte dir aber demnach Ads, vor allem dann mit in app metriken von Facebook selber? Wenn ich zehn Ads laufen habe, und dann frage ich mich, okay, welche davon kill ich jetzt zum Beispiel? Schau dir sehr genau auf die Metering, die du gesagt ja, hast, CTR, genau. etc. Und guck gar nicht, was Facebook gerade reportet, da groß, wie was
0: wie viel Käufer macht. Doch, du. schon. Also teilweise hast du, also gerade wenn du jetzt wirklich genug Daten hast, dann sind das ja auch wieder Zahlen, die sind aussagekräftig. Ne? Wir haben dann bei vielen unserer Projekten eben auch einen klaren Multiple, wo wir halt wissen, okay, ein ROAS von 1,5 entspricht eigentlich inkrementell nach dem, was wir getestet haben, eher einem ROAS von 2,4 oder sowas. Ne? Dass wir da halt irgendwie ein Multiple haben, wo man sagt, hey, kannst eigentlich immer noch mal 40 drauflegen, das ist der reale Wert, der dahinter steht. Ähm, deswegen, das ist natürlich immer total abhängig davon, wie viele Daten dem Ganzen zugrunde liegen und gerade wenn wir dann halt wirklich irgendwie mit mehreren, äh, keine Ahnung, fünf, sechsstelligen Spendings irgendwie teilweise daily unterwegs sind, dann siehst du auch auf Google, äh, auf, auf Facebook sehr genau, welche Ad funktioniert gerade gut auf Basis des ROAS. Aber jetzt gerade am Anfang und gerade so die ersten Stunden nach dem Go Live siehst du meistens über die CTR schon sehr genau, was jetzt für eine Ad funktionieren wird am Ende und welche nicht. In was für einem
2: äh, Setup seid ihr gerade unterwegs? Wir haben damals ja sehr stark gemeinsam gearbeitet. Äh, wir haben irgendwie eigentlich nur Broad-Kampagnen gemacht oder davor hatten wir Tofu, Top-Funnel, irgendwie Middle Funnel, Leute, die schon mal einen Touchpoint hatten und Bottom-Funnel war dann sehr Retargeting und dann eventuell noch Loyalty-mäßig. Wie ist da gerade aus eurer Perspektive irgendwie das perfekte Setup, und sag jetzt nicht, es kommt drauf an.
0: Ja, auf keinen Fall kommt drauf an. Das kann man immer sofort sagen. Nein, also es ist sehr ähnlich, wie du jetzt gerade auch schon angeteasert hast. das ist sehr broad. ne? Also am Ende belassen wir dem Algorithmus eigentlich alles, was jetzt du gerade gesagt hast, rund um Placement, Zielgruppe und Co. Jetzt mal so also ganz allgemein gesagt. Was wir halt sehr stark machen, ist, dass wir das creative und mit dem Creative eine verbundene Testing-Roadmap irgendwie in Setup noch integrieren. Also wir haben dann meistens wirklich irgendwie, also je nachdem, wie du es nennst, irgendwie eine Sandbox-Kampagne oder sowas, wo dann halt nochmal wirklich Creative-Testings ablaufen, wo man halt einfach guckt, okay, wie verhalten sich Creatives zueinander, bevor sie dann halt in so eine Scale-Kampagne kommen oder so. Da, das macht aber auch tatsächlich bei uns sogar, jeder Manager, unterschiedlich, je nachdem auch, wie die Projekte aussehen. Ähm, aber jetzt mal ganz grob würde ich sagen, super broad und nochmal viel stärkeren Fokus auf dem Creative-Testing.
2: Also braucht man heutzutage gar nicht mehr so... Wenn man neu anfängt, Also ich muss sag ich mal
0: dieses klassische Media Buying, das ist so ein Stück weit ausgestorben. Ne? Also oder ich sag mal da ist nicht mehr der krasse Mehrwert. Also es bringt jetzt nichts, wenn du einen Media Buyer einstellst, weil das Hochladen von den Dingern das dauert halt irgendwie am Tag jetzt auch nicht viel mehr als fünf Minuten. Sonst geht viel mehr darum, was ist die, was ist die Strategie dahinter und äh, wie ist der Hintergedanke hinter der, hinter der, hinter der Struktur, die man da einstellt.
1: Was würdest du sagen, so in den letzten Jahren ähm, waren ja schon sehr fette Jahre auch für Social Ads. Ähm, manche sagen ja auch, dass sie schon so ein bisschen vorbei sind. Siehst du einen Trend, welche Branchen noch super gut funktionieren auf, äh, auf Facebook und auf Instagram mit Paid Ads und welche nicht, wo du merkst, okay, da lässt es jetzt echt nach?
0: Also ich glaube, ganz ehrlich, alles, was davor richtig gut funktioniert hat, wenn ich jetzt davor meine, meine mhm. ich vor diesem Jahr oder so, ne wo man halt schon irgendwie merkt so in den Zahlen, wow, ja. krass, da geht's von allen Seiten irgendwie, wird es ein bisschen schwerer. Was davor richtig gut funktioniert hat, funktioniert auch jetzt noch gut. So, Beispiel? Ähm, Nox, funktioniert ja noch. Ihr habt schon immer richtig gut funktioniert. Habt jetzt vielleicht eine geringere Marge. Hatten wir gerade im Podcast. So. Oder ihr habt jetzt vielleicht nicht mehr die ganz so guten Zahlen wie zuvor. Aber es funktioniert noch. Projekte, die aber in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen, weißt du so, die haben schon immer so gekratzt. So, <lacht> die haben jetzt halt richtig reingeschissen. Ist halt so. Ne? Wenn du davor deine Marge noch nicht im Griff hattest, wenn davor eigentlich schon kein wirklicher Product-Market-Fit da war und kein, eigentlich niemand dein Produkt wirklich gebraucht hat, dann hast du halt jetzt ein Problem. Ähm, aber ich würde die Frage voll gerne eigentlich zurückgeben, wie ist es auf Amazon? Also siehst du Industries, wo du sagst, da funktioniert es noch voll gut? Weil ich glaube, also das ähnliche, wie es jetzt im Paid Social ist, ist es ja auch auf Amazon, oder? Also sind da die rosigsten Jahre vorbei, so nach dem Motto? Oder wie läuft es da?
1: ist eigentlich super ähnlich. Also du siehst, dass es jetzt nicht mehr, dass die Wachstumsraten nicht mehr so krass sind, vielleicht wie in den Jahren davor. Fast jeder Kunde bei uns liegt aber tatsächlich noch über Vorjahr, wenn man jetzt das erste halbe Jahr sich anschaut. Wir haben dann mal zum Beispiel Juni war ein super schlechter Monat bei allen, aber es hält sich noch echt in Grenzen. Aber eine Kategorie, die richtig schlecht läuft, ist Alkohol. Und da haben wir echt ein paar Kunden in der Kategorie, und ob das jetzt Bier ist, Spirituosen, in welche Richtung das auch immer geht, ne? Ähm, Tünn, rum, ganz egal. Äh, dass das einfach nicht mehr richtig gut funktioniert. Und dann war unsere Theorie, naja, die Leute sitzen irgendwie viel mehr draußen zusammen oder irgendwie in der Gastro oder so, wie in den letzten Jahren. Ähm, aber die Rückmeldung, die wir da bekommen haben, ist auch dass Lebensmitteleinzelhandel, bei denen auch krass zurückgeht und Gastro auch. Also das, das sehen wir wirklich durch die Bank weg. Alles, was Alkohol angeht, Spannend, sieht okay. nicht gut
2: aus. Welche Kategorie ist in den letzten zwei Jahren am stärksten gewachsen, laut kam gerade eine Studie raus, sehr spannend, von Mastercard, also die Kreditkarte, weil die können sich ja die Spendings anschauen und die haben jetzt einen Bericht rausgebracht. Welche Kategorie am krassesten im Retail, also online plus offline, am stärksten gewachsen?
1: Möbel. Was sagst Hast du? du also? Interior? Ich habe auch so ein.
0: Ich versuche gerade verzweifelt, was es war. Aber das war voll random. Ich habe es gar nicht kommen sehen. Hm. Ich sag irgendwie äh, Kaffee.
1: Ich will. Noch, darf ich? Darf ja. ich zwei versuche? Interior oder jetzt dann das letzte Jahr reisen?
0: Es war Schmuck. Krass. Hätte ich
2: null gedacht. Ist im, im Schnitt pro Jahr um 100 Prozent, Vor allem, ich, weil gemacht.
0: Fashion ja auch total abgekratzt ist. ne po, Fashion war aber Christall. auch Platz. Naja, nee, aber schau glaub, du, Zalando About You, ja. also meine Aktien sehen ja anders aus. Voll, aber ich fand es krass, dass Schmuck in der Heftig. Zeit
2: die stärksten Wachstumsraten hat.
1: Also es ging auch echt um die Wachstumsraten, nicht um die ja. absolute Höhe.
2: Genau, Wachstumsraten. ich auch Ja nicht gut. gut, die
0: Leute gehen wieder raus, sie wollen sich wieder zeigen. so Auch während Corona, hey, krass, ich, also das ist so. der
2: Schnitt der letzten drei Jahre, glaube ich. Ach so,
0: okay, okay. Okay. Spannender Insight hier aus dem Snock sighting podcast mitgenommen. Hey. Ja, klar.
2: Du hast ja eben gesagt, die Kampagnenstruktur ist nicht das Entscheidende. Demnach nehme ich an, wie wir auch alle immer sagen, das Creative ist King. Inwiefern hat sich auch eure Arbeit als Agentur deswegen verändert?
0: Ja, extrem. Also, als wir gegründet haben, haben wir weitestgehend nur, in Anführungszeichen, Media-Buying betrieben. Die ersten fünf Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, waren straight performance marketer Also wirklich Analysten, die Excel-Tabellen geschrubbt, so. Also, die waren wirklich in den Zahlen unterwegs. So, und, Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo mindestens, also ich würde mal sagen, ich weiß es jetzt nicht genau, aber von diesen 75 Leuten, die wir anstellen, sind wahrscheinlich so um die 50 in der Content Creation. Also äh, der absolute Großteil, äh, vielleicht knapp 50, aber der absolute Großteil ähm, kümmert sich heute da um das Visual, also das, was der Nutzer am Ende wirklich sieht. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen die Relevanz allgemein. Ne? Also am Ende sind das äh, innerhalb des Content Teams auch wieder so zwei große Bereiche. Das ist einmal wirklich alles rund um Post-Production, da geht es dann darum, das finale Werbemittel zu erstellen, also mit Subtitle, mit Call to Action, whatever. Und auf der anderen Seite aber auch, dass unser UGC-Team, das wir ganz stark ausgebaut haben, ne? wo wir n, wir haben mittlerweile irgendwie 500 Creator oder sowas unter Vertrag, ähm, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, äh, denen wir Produkte und Briefing schicken können, die uns dann äh, das Rohmaterial produzieren. Ne? Und dieser ganze Bereich, der ist so essentiell in der Zusammenarbeit und eigentlich ist auch so, dass das Performance-Marketing an sich vor allem sich darum kümmert, dieses diesen Content-Bereich auch so ein Stück weit anzuleiten und da halt die richtigen Schlüsse, die richtigen äh, Optimierungsschritte zu, zu äh, voranzutreiben. Deswegen, also alles, was, wie wir heute arbeiten, hat sich auf der Grundlage verändert. Ist Marwef dann das Jung von Matt 2.0? Ihr seid ja viel mehr. Habe ich mir denn? schon oft äh, Gedanken gemacht. Der große Unterschied ist halt, dass wir noch, in Anführungszeichen, noch nicht in diese Media-Richtung gehen, sondern schon noch Performance-Markter sind. Also wir sind ganz straighte Performance-Markter gerade noch. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass sich das in Zukunft ein bisschen aufweitet, dass wir eher Social Media vielleicht auch ganzheitlicher denken nochmal, ne? jetzt gerade machen wir das Paid Social, das auch von Social Media oder weiter raus, vom Online-Marketing sind vielleicht 10% Social Media und vom Social Media ist Social Performance vielleicht nochmal 20%, das heißt, wir decken ja gerade einen winzigen Teil nur ab ne? und das ist eher das Performance-Marketing Jungformat schätze ich jetzt schon eher für die Kreativität dahinter, für die Emotionen, für das große so ne, für das große Kino, ähm, das sind wir nicht, das machen wir nicht, ähm, wir sind halt sehr viel schneller dafür, wir sind sehr viel agiler und, ähm, und ich würde auch sagen anpassungsfähiger dadurch. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir so ein bisschen in die Richtung gehen, weil natürlich unser Content, die, die höchste, oder das höchste, der höchste Wert, den wir haben, ist auch da Kreativität und immer wieder neue Angles finden, immer wieder neue Impulse setzen und das vereint uns schon mit einem Jungformat.
1: Warum kommen dann Hauptsächlich Firmen auf euch zu. Ist es wegen der Content Creation? Ist es tatsächlich wegen dem Performance-Teil? Ähm, was ist so der Hauptgrund, den. den. Ich meine, Westwing kommt auf euch zu, HelloFresh. Die haben doch eigentlich intern schon eine Abteilung, auf die das selbst
0: macht. Die haben eine Riesenabteilung. Ähm, ja, voll. Also ich glaube, für uns war es immer das Ziel, ähm, nochmal irgendwie, egal wie gut die Company ist, nochmal irgendwie. 10, 20 Prozent mehr rauszuholen. Es gibt viele, Wie schafft ihr das? Ja. Also wir haben ein paar Vorteile, muss man sagen. Wir haben sehr viele Daten als Grundlage und das hilft uns natürlich, die Industrie wahnsinnig zu überblicken. Ne? Also wir, wir wissen halt so ein bisschen, was sind die Trends, was funktioniert gerade. So, Das ist die Grundlage. Die hat halt auch eine ein größere Corporate nicht. Ne? Die haben zwar ein großes Spend, aber halt lange nicht so viel wie wir jetzt als Agentur, wo wir das zusammenführen.
2: Wie viel waren es? 150 Millionen?
0: Wir planen dieses Jahr irgendwas zwischen 100 und 150 Millionen Euro. Genau, also das ist ein großer Punkt, glaube ich, diese Daten im Performance-Marketing. Aber es ist schon auch einfach die Erfahrung. Also ich glaube, Social Media... Performance-Marketing lebt ganz viel davon, immer wieder neue Impulse zu setzen, immer wieder neue Iterationen, eben auch da neue Kreativität mit reinzubringen. Und ich glaube, das können wir halt einfach aufgrund unserer Erfahrung. Also ich würde mal sagen, ein Großteil unseres Teams gehört zu den besten Social Media performance Marktern in Deutschland, einfach weil es da auch jetzt nicht so viele Anlaufstellen gäbe für. Und ähm, demnach können wir einfach mit unserer Erfahrung da auch punkten. Also wir haben halt super viele Kampagnen aufgesetzt, super viele Testings schon irgendwie ausgewertet. Und äh, das macht uns schon aus, jetzt zu jemandem, der in, auf Brand-Seite arbeitet, und jeden Tag die gleiche Brand vertritt. Ne? Wir haben da einfach nochmal so ein bisschen anderen Zugang dadurch. Ähm, und ich glaube, diese ganzen Sachen in Kombination, das ist so der größte Mehrwert, den wir bringen können.
2: Aber macht ein HelloFresh, bucht euch jetzt und ihr macht als erstes für die UGC-Ads oder macht ihr dann wirklich App-Buying oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist total verschieden. Also wir sind mittlerweile relativ modular unterwegs. Also wir haben Companies, da machen wir nur Creatives. Wir haben Companies, da machen wir da sind wir eher strategisch auch eingeklinkt, also von denen, die wir jetzt genannt haben, wobei, also das machen wir fast gar nicht, muss man auch dazu sagen, da müssen wir schon sehr viel Bock auf den Kunden haben, das ist dann eher für uns auch sowas, wo wir den Fuß in die Tür bekommen und eigentlich sagen, hey, früher oder später machen wir es operativ. Manchmal, oder in den meisten Fällen machen wir halt wirklich das komplette Programm, ne? teilweise dann nur manche Märkte, teilweise irgendwie manche Kanäle nur und nicht alle Social Paid, aber jetzt gerade wenn irgendwie so ein West Wing auf uns zukommt, dann ist es halt schon so, dass wir halt sagen, also bei West Wing jetzt, um das bei dem Beispiel zu bringen, die unterstützen wir in sechs Märkten äh, oder, oder sogar mehr, auf allen Kanälen, die halt ins Themen, in den Themenbereich Paid Social äh, fallen. Wir machen für die UGC Creatives, wir machen für die Post-Production, wir machen für die, also von wirklich Strategie bis zum Media Buying halt eigentlich alles. Ne? Und das sind schon auch die Kunden, wo wir am meisten Gas geben können, ne? weil das bockt halt richtig, wenn wir als Team einfach richtig ganzheitlich anpacken und so diesen ganzen Kanal nach vorne schieben können.
2: Ihr seht ja super, super viele Creatives, was funktioniert, was nicht. Ich höre den Podcast. Was für eine Art von Creative. Wie sollte das aufgebaut
0: sein? Wie schafft man, dass die Performance
2: möglichst hoch für den Abverkauf ist?
0: Am Ende ist es so, dass du dir sehr viel Gedanken machen solltest, wäre es überhaupt deine Zielgruppe. Also wo man halt wirklich wegkommen musste, was jetzt zum Beispiel auch was war, was wahrscheinlich durch snox auch groß geworden ist, ist, dass man heutzutage einfach irgendwas zeigen kann und dann wird das schon gekauft. Das klappt halt leider nicht mehr, ne? sondern mittlerweile bist, musst du sehr, sehr tief und auch sehr stark irgendwie in die Verkaufspsychologie einsteigen, um ähm, den, den Nutzer überhaupt zu catchen. Das heißt, was ich dir raten würde in dieser Situation, ähm, mach dir wirklich Gedanken, was sind klare Verkaufsargumente für dein Produkt? Was sind wirklich Themen, die du bearbeiten kannst, das sind Probleme, die du löst, versuch die geil rüberzubringen. Ähm, was bei uns sehr gut funktioniert, sind auch so Themen, wo du es so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen spielerischer rüberbringst, also gerade irgendwie mit Sprichwörtern spielst oder halt wirklich irgendwie so ein bisschen den Zugang zum Nutzer halt schnell findest. Ne? Also Du brauchst jetzt hier keinen langen Text oder irgendwie ein langes Briefing für den Creator schreiben, sondern versuchst wirklich, dass es in einem Satz klar ist, was gerade für ein Problem gelöst wird. Ähm, genau, und dann, dann teste von Anfang an, also egal wie wenig oder viel Budget du hast, test Versuche auf keinen Fall irgendwie mit ein, zwei Creatives an den Start zu gehen und hoffen, dass davon eins das Richtige ist, sondern nimm mehrere online und habe eine klare Testing-Roadmap im Hinterkopf und versuche auch von vornherein zu definieren, auf welcher Grundlage du dieses Testing auswertest. Genau, und dann geh die Schritte. <lacht> Gut, oder warum Ja. Seid ihr zufrieden mit der Antwort? Ja. ja, doch. ist immer schwer, das äh, auf den
2: Punkt zu bringen, aber was wir... Sprüche funktionieren bei uns richtig gut. Also wir hatten ja gerade unser Sales Event und da war auch Feier hart, Falle weich in unserem Boxershow zum Kaufen sie so. Also irgendwelche Sprichwörter abwandeln funktioniert bei uns gut. Bei uns funktionieren tatsächlich. Bilder, vor allem bei Männern, viel besser als Videos, weil die es doch nochmal mehr auf den Punkt haben wollen. Frauen sind mehr Video, äh, das ist mehr Inspiration und du hast ja selber gesagt, ihr habt ein großes UGC-Team, das würde ich am ehesten machen. Also wenn man hier zuhört, ich würde irgendwie meine drei, vier Kumpels, Freundinnen würde ich fragen, ey, kannst du mir ein Video drehen und mein Produkt irgendwie vorstellen? Irgendwie die erste Headline, halt wie so ein TikTok inzwischen aufgebaut ist. Die erste Headline, sehr catchy und dann erzählt jemand, wie dieses Produkt genutzt wird und es sollte irgendwie nur mit dem iPhone, Selfie-Kamera gefilmt sein, dass es das sehr nahbar ist. Also das wären so die Sachen, wenn mich jemand fragen würde, worauf ich mich konzentrieren
0: würde. Aber das ist schon krass, gell? wie TikTok da irgendwie auch reingespielt hat. Also wie TikTok das komplette Universum da einfach hart verändert hat. Also, ja. da wenig im Creative Game ist so, wie es noch vor zwei Jahren war. Und, und TikTok hat das schon sehr, sehr krass beeinflusst, also ich bin auch total gespannt wo es jetzt da noch hingeht, ich meine hier so so ein, so ein Instagram versucht jetzt ja irgendwie TikTok 2.0 plötzlich zu werden, obwohl das bis vor kurzem so das absolute Flaggschiff war und jetzt versuchen sie es eher nachzubauen, wo ich mich schon so frage, oh krass, ey, was hat ein Video für eine Macht und bin da gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Jahre entwickelt, weil ich glaube, da passiert jetzt noch richtig viel, also ich glaube die Dynamik, also man merkt ja jetzt schon, da ist richtig viel Musik gerade drin im Markt und ich bin gespannt, wo wir da rauskommen
2: das ist doch mal eine Steilvorlage für die nächste Folge dann mit Jason nach Black Friday, würde ich sagen.
0: Okay, in einem halben Jahr sehen wir uns wieder. Sehr gut.
1: Jason, wir gehen auf das Ende des Podcasts zu und was da nie fehlen darf, ist die Schätzfrage. Die Schätzfrage. Und wir spenden ja immer 100 Euro, beziehungsweise der oder diejenige, die am nächsten an der richtigen Antwort äh, dran sind, ähm, darf 100 Euro spenden. An wen spenden wir denn diese Woche?
0: Ähm, wir spenden diese Woche an äh, die Hilfsorganisation, an die wir auch letztes Jahr gespendet haben. Äh, die hat tatsächlich meinen Cousin ins Leben gerufen. Die helfen ähm, ja, in der Schule in Afrika. Da haben wir vor zwei Jahren äh, eine Solaranlage aufs Dach gepflanzt. Letztes Jahr haben wir einen Brunnen gegraben. Mal gucken, was sie mit den 100 Euro anfangen. Ich halte euch dann up to date.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zur Schätzfrage. Die Frage heute, wie viele Views haben die Videos der Vorträge, Videos in Klammern der einzelnen Vorträge von Jason und Johannes auf der OMR 2022 zusammen auf YouTube? Boah. Also eure beiden Vorträge auf YouTube. Hey, gut, da hat
0: Johannes wahrscheinlich wieder komplett rasiert. Hast du was, Jasmo? Ich habe, glaube ich, eine richtig gute Zahl auch.
1: Ja. Uh, das <lacht> ist <eine Anf> <lacht> Okay, dann darfst du anfangen.
0: Ich sag 2000. Okay, ich habe 27.000. Okay. Ich habe 3.800. Oh. Okay.
1: Hey, ihr seid doch richtige
2: Stars. Oh, danke, Romy. Und die Antwort lautet. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Die Videos der beiden Vorträge wurden bis zum 7.8.22 3.950 oh, Mal geschaut. Ja, ich nicht darf schlecht. spenden. Johannes. Nicht schlecht. Jason, unser Motto bei Snorks ist Why Not? Einfach mal machen, durchziehen, verrücktes Zeug. Ihr bei Marwave macht auch viel geiles Zeug. Hast du so eine Anekdote dabei? Wann habt ihr Why Not
0: durchgezogen? Boah, Ich glaube, wir leben das auch. Ich glaube auch. <lacht> ähm, tatsächlich kommt das bei uns sehr regelmäßig vor, dass wir einfach mal machen. Ähm, kann ich auch jedem Hörer nur mitgeben. Ich würde mal sagen, einfach weißt du so das Aktuellste ist. Es ist jetzt nicht, ich sag mal weltbewegend, aber Why Not war jetzt vor zwei Wochen haben wir gesagt, Alter, ganz ehrlich, hier in München gibt es eigentlich geile Unternehmen, aber irgendwie gibt es keine so geile Szene. Vielleicht auch so ein bisschen inspiriert bei euch in Mannheim. irgendwie. Also Mannheim ist jetzt wirklich nicht der Nabel der Welt, aber trotzdem <lacht> schafft ihr es irgendwie ganz geil, die Leute zusammenzubringen. Und ähm, wir haben gesagt, hey, wir wollen gerade für die E-Commerce und die 2C-Branche in München irgendwie einen Ort schaffen. Und dann haben wir wirklich innerhalb von einer Scheißwoche Einfach alles organisiert, um halt jetzt ein Event in zwei Monaten oder sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, wo wir halt gesagt haben, okay, wir holen geile Speaker wie eben dich, Johannes. Wir haben eine geile Event-Location. Wir kriegen, also das Ziel sind 2000 Leute live mit dabei zu haben. Und wir wollen da wirklich jetzt direkt so auf den ersten Schlag mal richtig reingehen. Meta ist, ist Sponsor und alles. Also richtig geil. Und das ist wirklich innerhalb von drei Tagen oder so ist entstanden und es war wirklich so ein, das kam mir im Gym, also ganz oft ist bei mir, ich gehe nicht oft ins Gym, aber wenn, dann habe ich oft irgendwie so, oh, lass mal machen, deswegen, das würde ich heute mitgeben.
1: Geil. Ich glaube, ich hätte gedacht, was du sagst, ist, dass ihr einfach einen richtig fetten Stand bei der OMR gemacht habt. Neben das, war,
0: das war auch Why Not tatsächlich. Shopify ja,
1: also, und Amazon und...
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir da auch total irgendwie das war ein so Tag da dachten wir da hatten wir einen kleinen Höhenflug vielleicht auch wieder ne da haben wir gedacht ey komm lass doch mal machen und am ende hat's gekostet das ist easy, also eine einfache Rechnung. Wir 30 Quadratmeter, ein Quadratmeter kostet ein Taui. <lacht> also das der, der, aber das ist dann halt nur der Stand, ne? Und mindestens genauso viel brauchst du nochmal für den Standbau. Und dann hast du noch, Mit die du Leute haben ja gesoffen bei uns. Das war, kostet <lacht> ja auch noch, ne? Das heißt, also am Ende haben wir so, ich glaube, 70.000 Euro ausgegeben. Lohnt 60. Ja, für uns ja, auf jeden Fall. Also es für uns war es ganz spannend, weil es eine neue Zielgruppe war, die wir irgendwie erschlossen haben. Ne? Also, wir sind ja digital recht stark und da war es schon nochmal, waren ganz andere, weißt du, da habe ich da irgendwie jetzt äh, gesprochen spreche mit halt irgendwie einem Aldi oder sowas plötzlich. Ne? Und das ist schon irgendwie super interessant für uns, auch für, für das weitere, fürs weitere äh, Entwicklungspotenzial von Marwave. Würde ich selbst wieder so machen. Und das ist eigentlich immer so. Also bei den Momenten, wo man sich so denkt, soll ich oder soll ich nicht, einfach machen es immer besser.
1: Sehr gut. Letzte Frage, da bist du entlassen. Hast du es nicht gerade schon gesagt? Nee, ich habe gesagt, wir gehen aufs Ende <lacht> zu. <Ach so. lacht> Wenn du eine Charaktereigenschaft von dir nennen müsstest, nur eine, die dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist, welche wäre es?
0: Hey, genau, nochmal das Gleiche. Also ich glaube, dass ähm, wir als Marwave sehr viel über Instinkt machen. Wir denken nicht lange, sondern machen. Ähm, und gerade in so einem schnellen äh, Surrounding wie halt in einem Social Media ist das, glaube ich, essentiell. Also ich glaube, da darfst du halt nicht sagen, ey, wir haben es schon immer so gemacht, wir machen so weiter, sondern unsere Company ist gefühlt jeden Monat eine neue, weil wir halt die ganze Zeit immer wieder neu uns hinterfragen, überdenken. Und ich glaube, da wären wir nicht, wenn wir dazu steif werden. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr instinktiv, sehr agil alle bei uns im Com in der Company. Ähm, plus, ich glaube, bei, bei, wenn es jetzt noch mehr ja. auf mich persönlich geht, würde ich schon auch definitiv irgendwie sagen, wir wären nicht da, wo wir heute sind, hätten wir nicht einfach Bock, was zu machen. Also wir haben einfach alle Bock, irgendwie das Ding nach vorne zu bringen, haben Bock auf die, die Substanz, Social Media. Ähm, und ich glaube, das ist so, so das Thema Leidenschaft ist für mich immer was ganz Essentielles.
1: Dann nehmen wir noch mal Leidenschaft, oder?
0: Danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass Danke, ich hier sein durfte. War super. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Wir hoffen, dass ihr davon natürlich einige Tipps umsetzen könnt. Nächste Woche sprechen wir dann mit Christian Springmeier, dem CDO von Tonys. Tonis, ich glaube, das kennt eigentlich mittlerweile fast jeder. Ich finde das mit das genialste Produkt, muss ich sagen, so in den 2000 ern jetzt eigentlich, oder 2000 ern ja. 2010ern, 20ern, wie auch die immer. die Woche welche gekauft. Drei Stück. Drei Stück. Siehst ja. du, ich finde das, ich habe auch schon so viele verschenkt. Es ist so ein krasser Artikel, muss man einfach sagen. Ähm, wo so viele, ich meine, dass ist diese Musikbox, wo so viele Figuren danach noch gekauft werden ähm, für jedes Hörspiel. Es steht eigentlich fast in jedem Kinderzimmer, glaube ich, mittlerweile. Die Aufnahme hat live auf der K5 stattgefunden. Also ich würde sagen, seid gespannt.
2: Und bis zur nächsten Woche würden wir uns freuen, wenn ihr noch einmal euer Handy rausholt und johannes.snox auf TikTok eingebt. Seit 1. September posten wir dort jeden Tag ein Video. Ich teile täglich die Insights, wie es so ist, als Gründer vom 100-Mann- und-Damen-Team zu sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier uns, mich, supportet, unterstützt. Das Team hat sehr, sehr viel Aufwand und Arbeit reingesteckt. Die Videos wirklich hochwertig produziert und es wird hoffentlich, toll, 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 ein großer Erfolg und ich werde euch dann mitnehmen im ersten Schritt. Ich habe euch immer viel erzählt hier im Podcast, habe euch genervt. Macht TikTok, macht TikTok. Jetzt machen wir es. Jetzt brauche ich eure Unterstützung, dass es auch wirklich läuft.
1: Snog Podcast. Das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.